0: está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español... Es para ti. This is like a friggin' dream come true, man. Hey mom, I'm playing for the Raiders. Yeah. En vivo desde Puff of the Wild Wings. Inicia la nación con Harry Ruiz. ¿Cómo están familia de la Raider Nation? Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con muchísimo gusto en vivo desde Buffalo Wild Wings de nueva cuenta estamos en North Las Vegas en esta ocasión 150 East Centennial Parkway, dense la vuelta aquí voy a estar desde las 12, desde estos momentos hasta las 2 de la tarde transmitiendo este programa en vivo. Dense la vuelta, vamos a platicar del conjunto negro y plata de los Raiders que lamentablemente sufrieron una derrota más este pasado fin de semana al caer por blanqueada en patio ajeno en Nueva Orleans en el Superdome frente a los Santos de Nueva Orleans. Y ahora buscan enmendar el camino eh, también en patio ajeno Juegos consecutivos como visitantes este domingo ante los Jaguares de Jacksonville y por supuesto este programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM es la previa de cara a ese enfrentamiento Raiders contra Jaguares que ustedes podrán escuchar aquí en la red radial de los Raiders en Español en Deportes Vegas 1460 AM. AM. Invitados el día de hoy tenemos de regreso a Demian Reyes y Ricardo Villanueva, colaboradores de la Nación Raider, Demian Reyes arroba los Raiders Info, Ricardo Villanueva arroba Rasgit, que además también transmitió el partido entre 49ers y Rams este pasado domingo en México para la transmisión de radio, así que bien por él. Y también tendremos a Tatiana de las Raider Reds, Raider Red Tatiana, que tiene sangre latina en sus venas, que estuvo en México durante el Fan Fest de los Raiders. Vamos a hablar de eso, de mucho más, así que estén en sintonía aquí de nuestro programa La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM, la casa de los Raiders en su nuevo hogar. Las Vegas, Nevada. La pregunta del día. Ya está recibiendo muchas respuestas por su parte en las redes sociales de arroba la Nación Raider. La pregunta del día. ¿A quién culpas más por el inicio de dos ganados, cinco perdidos de los Raiders y por qué? Y yo puse como opciones Josh McDaniels, Derek Carr, el coordinador defensivo Patrick Graham, la directiva Mark Davis u otro y créanme que si les digo que hay muchas respuestas, las hay en las redes sociales. Y aquí voy a leer las primeras cinco que hubo en Twitter cuando publiqué esa pregunta eh, en las redes sociales esta mañana. Oliver Baladez dice McDaniels con un playbook mal diseñado. Germán Santiesteban, sinceramente McDaniels. Son varios los juegos que se han perdido por una muy cuestionable llamada de jugadas y bueno, lo del domingo fue más que evidente. Antonio Gil, absolutamente toda la organización, nadie se salva de lo ocurrido el pasado fin de semana. Todo fue un desastre y más vale que le demos vuelta a la página. Alexa Lima, a la cual le mandamos un gran abrazo, siempre nos está apoyando ya sea en las redes sociales o aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460M. Ya dice Mark Davis por contratar a McDaniels. Saludos. Manolo Vázquez, la defensa y la falta de consistencia en las jugadas. Estaremos dando lectura a todas sus respuestas a lo largo del programa La Pregunta del Día, arroba la Nación Raider en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hay una fotografía que publicé a las 9 de la mañana que tiene a un fan de los Raiders con un chaleco que dice los Raiders por vida con el escudo mexicano en una calavera ahí con las espadas de los Raiders así que esa fotografía a las 9 de la mañana la publiqué pueden checarlo ustedes en las redes sociales y poner su respuesta en ella a la pregunta del día y vaya que si me da gusto estar cada viernes Aquí con nuestros amigos de Buffalo Wild Wings, siempre nos tratan de maravilla. Este es tu cuartel para el fútbol americano profesional, ya que todos los jueves, domingos y lunes, cuando hay partidos de fútbol americano profesional en sus pantallas... La cerveza de barril Coors Light está a solo 2 dólares con 75 centavos y disfrútala de gran manera con las alitas más deliciosas de todo Las Vegas y por supuesto únete a Deportes Vegas 1460 AM porque tenemos premios, tenemos playeras de Deportes Vegas 1460 AM Raider Nation Radio también tenemos playeras de ellos y ya repartimos el primer par de ellas y también boletos para el juego de fútbol americano de la Universidad de Nevada en Las Vegas UNLV contra Reno que viene próximamente es juego de rivalidad en el estadio Allegiant 26 de noviembre a las 3 de la tarde tengo tres pases cuádruples para ese partido y se van a las primeras tres personas que lleguen y digan vengo por el programa, vengo por la nación les doy un pase cuádruple y también un pase doble para Carlos Mencía en el South Point el día domingo 20 de noviembre a las 7.30 de la noche así que tengo aquí boletos para ustedes tenemos playeras de Raider Nation Radio y Deportes Vegas 14.60 am y más tarde van a venir nuestros amigos de Coors Light también con mercancía de los Raiders de Coors Light que siempre siempre son de las más solicitadas aquí con nosotros dense la vuelta estamos acá en Buffalo Wild Wings, North Las Vegas, 150, East Centennial Parkway. De 12 a 2 a Nación, de 2 a 5, Unnecessary Roughness en Raider Nation Radio. Y vamos a comenzar con una noticia lamentable. Siempre hablamos de las noticias de la semana, todo lo que tiene que ver con el conjunto Negro y Plata, y lamentablemente falleció uno de los íconos de esta franquicia, Ray Guy. Campeón de los tres supertazones de los Raiders, solamente uno de seis jugadores que ganó todos los títulos de supertazón con el conjunto negro y plata. Falleció ayer a los 72 años de edad, hubiese cumplido 73 el próximo año. Y recordemos algunas de las cosas más importantes que hizo en su carrera: fue el primer pateador de despeje elegido en la primera ronda del draft de la NFL. Fue el pick número 23 en 1973, el gran Ray Guy, histórico sin duda alguna, ve sus estadísticas, también primer pateador de despeje elegido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2014, esto después de estar elegible para poder ser miembro del Salón de la Fama por 22 años y fue finalista en siete años consecutivos, de manera no exitosa hasta que por fin la octava fue la buena para él y en el 2014 se convirtió en el primer pateador de despeje en la historia en ser elegido al Salón de la Fama del fútbol americano profesional y esto fue lo que dijo cuando estuvo en el podio después de que lo presentaron con su saco dorado como miembro del Salón de la Fama. Aquí escuchamos al gran, gran Ray Guy. Con justa razón todos esos aplausos. Ahí lo que dijo Ray Guy es de que ya se habían tardado mucho en que se diera ese honor para él, pero que por fin el Salón de la Fama tenía un equipo completo. La única posición que no tenía a un representante. En el Salón de la Fama, en el 2014, era la del Pateador de Despejes. Y afortunadamente, Ray Guy pudo disfrutar ese momento en vida, a diferencia de otras leyendas de los Raiders como Ken Stabler, como Cliff Branch, que lamentablemente el comité que elige a aquellos que van al Salón de la Fama les dieron los votos necesarios ya hasta después de que habían dejado esta vida. Así que afortunadamente, Ray Guy pudo subir dio un gran discurso, y por supuesto, este jugador Ray Guy, esta leyenda de los Raiders, famoso porque él fue el primer pateador de despeje que se hizo popular por el hang time, que se convirtió en término gracias a él, y hang time es el tiempo que el balón dura en el aire, durante una patada de despeje, y Ray Guy dejaba el balón una eternidad, y por ello los regresadores simplemente tomaban el ovoide y ahí se terminaba la patada porque ya estaban encima los jugadores de los Raiders encima de, de él y Ray Guy era el artífice de ello, tenía gran distancia podía encajonar a los rivales dentro de la zona roja, dentro de la yarda número 20 y terminó su carrera en la NFL en 1986 con una racha de 619 patadas de despeje sin ser bloqueadas, así que Bien, ahí Ray Guy, un ícono, una leyenda. Toda su carrera la vivió con los Raiders entre Oakland y Los Ángeles. Y él estuvo ahí durante los movimientos que se tuvieron con el conjunto negro y plata y sin duda alguna... Tanto con John Madden como con Tom Flores cumplió y de gran manera. Y el gran John Madden, que también en paz descanse, esto dijo de Ray Guy previo a una transmisión de un partido de la NFL. Y este clip, por supuesto, cortesía de la cadena televisiva NBC.
1: I remember when we drafted him with the Oakland Raiders and we took Ray Guy number one. And everyone said, How can you draft a punter number one? And we said, because he's not only the best punter in the draft, he's the best punter that's ever punted a football. And you know something about that draft? That was the least amount of arguments that we had in any draft that I can remember. I mean, if we had a consensus, everyone in the room, Al Davis, the owner, Ron Wolf, who was a director of player personnel, all the coaches, everyone agreed that this guy should be the number one pick and then he went on to prove it, I mean he could do everything, I mean he was not only a punter, he would kick off, uh, he, he was a great athlete, and you know, he, he could catch a ball, he could do all those things that the
0: great ones had to do. And sí, ahí la historia que contaba John Madden del draft, diciendo que ellos buscaban Draftear No solamente al mejor pateador de despeje de la actualidad, sino que ellos lo hacían porque sabían que estaban contratando al mejor pateador de despejes en la historia y simplemente volteamos a ver lo que hizo en su carrera colegial con la Universidad de Southern Mississippi, que por cierto siempre fue orgulloso de su universidad de las Golden Eagles de las Águilas Doradas en Hattiesburg, Mississippi y por supuesto como pateador hizo un gran papel pero créanlo o no, en el nivel colegial también jugaba de safety para ellos, de mariscal de campo cuando fuese requerido y de hecho Madden en una entrevista con Vic Tafer de The Athletic dijo que lanzaba el balón más fuerte que Ken Stabler el gran Ray Guy pero que era demasiado valioso como un pateador de despejes en su carrera colegial ojo con esto Estableció récord de intercepciones en una temporada con ocho, que por cierto estamos en el año 2022 y sigue siendo récord en la Universidad de Estado de Mississippi. En aquel entonces conectó un gol de campo de 61 yardas, un récord de la NCAA en aquel tiempo, y tenía un promedio de 44.7 yardas por patada de despeje que fue el mejor en la nación en 1972. Pero ojo con esto, durante su inducción al Salón de la Fama, cuando fue entronizado de manera oficial en Canton, Ohio, el Grand Ray Guy, él dijo que él podía haber elegido jugar profesional con, en el béisbol o en el baloncesto. Y si no le creen, ojo con esto, fue elegido en el draft del béisbol de las Grandes Ligas. ¡Cuatro veces! Cincinnati lo tomó en 1969 después de que salió de la preparatoria. Houston en 1971, Atlanta en 1972 y en 1973 en la tercera ronda por Cincinnati por los Rojos. No cualquiera, eh, tercera ronda no cualquiera va a un equipo de Grandes Ligas en la tercera ronda y por qué lo eligieron tan alto los Rojos en aquel entonces? Ponchó a 260 bateadores en 222 y, y dos tercios de entradas en Southern Mess. Completó 14 de 31 juegos que inició y a pesar de solamente lanzar en 31 juegos el nivel colegial, en el 2004 seguía siendo el cuarto lanzador con mayor cantidad de ponches en la historia de Southern Mississippi. Y ojo con esto, en su último año colegial lanzó un juego sin hit ni carrera ante la universidad de William Carey. Así se las dejo. ¿Era bueno o no jugando béisbol? Esos datos que les acabo de decir les indican que claro que sí, un atleta increíble, el gran Ray Guy y también gran atleta. Mucha gente recuerda esa gran jugada que tuvo en el Super Bowl 18 Raiders contra los entonces pieles rojas de Washington y aquí la narración en televisión que se tuvo de esa jugada y se las explico volviendo de ella. Todd Christensen, by the way, the tight end snaps the ball on punt.
2: Almost snapped it away guy made one heck
0: of a play to save that one tell you, Ray guy is six foot three, but he went up to about seven foot three on that This is a heck of a play watch this ball take off now watch Ray guy He goes up catches that thing with one hand his right hand in one motion brings it right down and kicks it That's why he was a number one draft to it Everyone says who drafts a punter in the first round look at that play Woo. ¿Quién elige un pateador de despeje en la primera ronda? Decía ahí John Madden. Y lo que sucedió en esa jugada es que Todd Christensen, el ala cerrada de los Raiders, era el snapper en jugadas de equipos especiales y el snap fue demasiado alto. Pero como si nada, Ray Guy se elevó, saltó y cuando decía que él podía jugar baloncesto si él lo deseaba, con sus seis pies tres de altura, saltó prácticamente un pie para poder alcanzar el ovoide, lo bajó y en un movimiento despejó el ovoide a las diagonales, fue touchback, pero pudo haber sido crítico para los Raiders en caso de que no salvara esa jugada Ray Guy. ¿Por qué? Porque ganaban 7 a 0 en esos momentos, en el segundo cuarto. Si el balón pasa por encima de la cabeza de Ray Guy, los Redskins pudieron haber anotado un touchdown en esa jugada afortunadamente ese no fue el caso y acabaron ganando el supertazón, el último en la historia de la franquicia en el 1984 o sea es el Super Bowl correspondiente a la temporada 1983 el que hasta el año pasado era el único campeonato de Super Bowl para un equipo de Los Ángeles, California ya los Rams también se unieron a la fiesta AJ Cole pateador de despeje de los Raiders platicó ayer con Eddie Pascal en Upon Further Review Podcast de la red de podcast de los Raiders y eso fue lo que le dijo AJ Cole a Eddie sobre el legado de Ray Guy y lo que significa para él ser pateador de despejes con los Raiders
3: lo primero que me viene a la mente es que pudo hacer algo que poca gente en cualquier deporte puede,
0: hacer que su nombre sea un sinónimo con una posición. Si dices pateador de despejes a quien sea, sobre todo a aquellos con más de 40 o 50 años de edad, Ray Guy es uno, sino el primer nombre que viene a su mente. Tengo mucho orgullo en jugar esta posición para esta franquicia especialmente, porque los Raiders tienen la mejor historia en la posición de pateador de despejes de cualquier equipo. El poder continuar es legado que Ray Guy comenzó es extremadamente importante para mí, porque me importa mucho la historia del fútbol americano. Me deja pensar sobre lo especial que es hacer lo que hago en esta organización. Sí, y A.J. Cole fue el pateador de despejes de la conferencia americana en el Pro Bowl, esta campaña anterior, en el 2021. Y con ello, entre el gran Ray Guy Shane Leckler que también fue un gran pateador de despeje de los Raiders y AJ Cole han sido pateadores de despejes de los Raiders en el Pro Bowl en 15 de los últimos 50 razones de los profesionales de la NFL esperemos AJ Cole continúe este gran legado, tuvo una gran campaña 2021, en el 2022 le ha ido bien pero podría ser mejor, así que que en paz descanse, el gran Ray Guy falleció ayer a los 72 años de edad. Cuatro patadas de despeje en el Super Bowl 11 tres patadas de despeje en el Super Bowl 15 siete patadas de despeje en el Super Bowl 18 No números espectaculares en aquel entonces, pero era lo que era el fútbol americano en aquel entonces. Todavía no pateaban el oboe de más de 60, 70 yardas de manera continua, pero pues Ray Guy, alguien que revolucionó esa posición y una historia que me encanta que contaba era que en el Superdome de Nueva Orleans en el cual acaban de jugar los Raiders, cuando instalaron una pantalla que fue puesta en la yarda 50 por encima de la yarda 50 él en un tazón de los profesionales le preguntó a los oficiales, oye, si le pego a la pantalla con el balón, que pasa? y dicen, es un juego de exhibición, entonces pateamos el ovoide de nueva cuenta ¿y qué hizo Ray Guy? durante el partido, pateó el ovoide hacia la pantalla y re repatearon el balón de nueva cuenta unos años después jugó el Super Bowl el equipo de los Raiders en ese mismo estadio y Ray Guy durante los calentamientos vio la pantalla y le volteó y le dijo a la gente del estadio, oye la pantalla está muy baja y le dijeron, nadie le ha pegado, no le van a pegar se les olvidó eso del partido del Pro Bowl y él dijo, ah, sí, ok, tomó tres balones y los tres balones de manera consecutiva le pegaron a la pantalla. Entonces se fue al vestidor y cuando regresó al vestidor para el partido, habían elevado la pantalla muchos pies hacia arriba para evitar que sucediera algo similar en esa jugada. Así que, que en paz descanse el gran Ray Guy, 72 años de edad. Tuve el placer yo de conocerlo en el 2011 en Los Ángeles, California. Un tipazo y sin duda alguna una leyenda del deporte del fútbol americano. Hablamos mucho de Ray Guy porque se lo merece, porque es una leyenda de los Raiders. Ahora es momento de hablar sobre la actualidad de los Raiders. Los malosos no realizaron intercambios eh, de jugadores en la fecha límite para hacerlo este pasado martes y se quedan con lo que tienen en el plantel. Las únicas transacciones que podrán hacer de ahora en adelante es por medio de la agencia libre o por medio de subir a jugadores del equipo de prácticas. Dave Ziegler, gerente general de los Raiders, tuvo una conferencia de prensa donde dijo lo siguiente sobre la fecha límite de intercambio de jugadores y por qué los Raiders no tuvieron movimientos. Muchas conversaciones. Como funciona este proceso es que hablamos con todos los 31 equipos durante el transcurso de dos semanas. Mucho se define el día previo y la fecha límite para realizar intercambios. Hablamos sobre jugadores en diferentes equipos que nos pudieron ayudar en diversos puntos. Y al final del día, el valor necesita ser equivalente. Pones un valor al jugador y lo que estás dispuesto en dar por él puedes cometer errores cuando eres demasiado agresivo y haces algo solo por hacerlo. Al final del día, el valor no estuvo ahí para nosotros. Si sí, el valor no estuvo ahí para el conjunto negro y plata, entonces se quedaron quietos en la fecha límite de realizar intercambios de jugadores y ahora los malosos a afrontar sus últimos 10 partidos de la campaña regular con lo que tienen en el plantel y potencialmente perdiendo a jugadores que están en el último año de su contrato sin recibir nada a cambio y a la espera de ver qué sucede con los picks compensatorios en caso de que se vaya un jugador como Josh Jacobs, que es el que más tiempo de juego tiene con los malosos y que jugó en un tazón de los profesionales y que potencialmente le podría dar alguna selección compensatoria a los Raiders en el draft si es que no se quedan con él, Si no lo firman a un contrato después de no darle la quinta opción del de quinto año que tenían de opción en su contrato de novato al ser jugador de primera ronda. Vaya pesadilla vivieron los Raiders en el Superdome de Nueva Orleans, blanqueada de 24 a 0 ante Los Santos y el entrenador en jefe de los Raiders, Josh McDaniels, con justa razón, ofreció esta disculpa a la Nación Raider. Somos mejor que eso. Me disculpo con la Nación Raider por esta actuación. Es mi responsabilidad. Tenemos que ser mucho mejores en cada fase del juego para competir contra un equipo que está bien entrenado, que tiene a buenos jugadores, que obviamente estuvieron listos para jugar e hicieron un mucho mejor trabajo que nosotros. Empieza conmigo. Vamos a trabajar duro y solucionarlo. Vaya que si necesitan solucionarlo, y yo lo decía, durante el partido contra los tejanos de Houston, los Raiders no estaban jugando en un buen nivel a pesar de la victoria de 38 a 20. Entraron al último cuarto perdiendo 20 a 17 en el marcador y afortunadamente lograron revertir esa situación con dos touchdowns de Josh Jacobs en el último cuarto y un pick six de Deron Harmon. Los Raiders, sin duda alguna, como lo dijo ahí el entrenador en jefe Josh McDaniels, necesitan ser mejor y hacerlo de una manera rápida. Los malosos no regresaron a Las Vegas después de esa derrota contra los Santos de Nueva Orleans y así estaba presupuestado. No simplemente fue porque perdieron, se quedaron en la costa este. No, así tenían planeado este viaje eh, en el cual iban a ser muchas millas de transcurso y dijeron, ¿saben qué? Mejor nos quedamos allá en la costa este y Devontae Adams... Da su razonamiento de por qué le ha funcionado el equipo estar esta semana allá en Sarasota, Florida, en la Academia IMG, donde entrenaron el miércoles, jueves y hoy viernes. Aquí escuchamos a Devante obviamente tenemos la esperanza de aclimatarnos, el salir acá y acostumbrarnos al calor y la humedad el propósito era hacer eso y deshacernos de un viaje largo más a la costa este, así que nos empapamos lo más que podamos del clima y acostumbrarnos a los elementos al salir y tener buenas prácticas cada día esta semana Sí, estando allá en la Florida se adaptan al tiempo de la costa este que a diferencia de nosotros acá en Las Vegas, que en estos momentos son las 12.25 de la tarde, allá son las 3 de la tarde con 25 minutos. Cuando el juego arranca a la 1 de la tarde allá, eso significa que acá en Las Vegas el cuerpo de los jugadores es como si fueran las 10 de la mañana para ellos. Entonces, por eso es que este viaje, esta estadía en la costa este, sin duda alguna de los malosos esperemos les funcione cuando se enfrenten el domingo a los jaguares de Jacksonville y ya el equipo ya entrenó el día de hoy entonces más adelante les vamos a dar el reporte de lesionados ya con los estados oficiales de tres jugadores que están en el Nación Raider, la pregunta del día recuerden está disponible en las redes sociales de arroba la Nación Raider ¿A quién culpas más por el inicio de dos ganados cinco perdidos de los Raiders y por qué? McDaniels, Carr, Graham, la directiva, Mark Davis u otro. Y ahora me paso a las redes sociales de Instagram de la Nación Raider, donde Black Widow Raider Red, saludos a ella que siempre está apoyando a la Nación Raider, ella dice McDaniels. Tengo aquí a Víctor Marín que dice McDaniels, Graham y la línea ofensiva. Mario Álvarez López, él dice McDaniels y Graham. Es un equipo mal entrenado. Carr no está jugando mal, pero no es un quarterback de élite. David Dave Ziegler y la directiva lo han hecho bien. Esos son los comentarios al momento, las respuestas al momento, a la pregunta del día. Así que estamos aquí, La Nación, en Deportes Vegas 1460 AM. Es
2: mi honor por en Hall of Fame to presentarles to a gran Fred Lippincott. Thank Gracias.
1: I'm Fred Beletnikoff, and you're listening to Lonnie Shnome on 1460 AM. This is Faber, drop back. Hey, wide open, hey. Beletnikoff. 25, 20, 10, 5, down. That's a Bletnikoff, wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They
0: are the world champs. Estamos de regreso en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM en vivo desde Buffalo Wild Wings su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto, dense la vuelta estamos acá en North Las Vegas hasta las 2 de la tarde para aquellos que nos están escuchando en vivo y no de manera diferida por medio de Spotify de Apple Podcast cuando publicamos el video en el internet, el, el audio perdón, en internet 150 East Centennial Parkway, dense la vuelta y por acá podemos platicar por supuesto del concurso. Junto Negro y Plata. Tenemos a nuestro primer invitado del día en la transmisión aquí de la Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Nos vamos hasta Chicago, Illinois. Demian Reyes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre un placer platicar contigo.
3: Buenas tardes, Harry. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme de nuevo.
0: Por supuesto que sí. Los Raiders. Eh, Ray Guy, ¿qué significó para ti como parte de la franquicia tú siendo aficionado del equipo de los Raiders?
3: Yo lo vi jugar en Los Ángeles cuando era niño y a mí, no, no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención. Quizás porte, el número 8, siempre se me quedó grabado y, y me gustaba. Eh, como niño, sin saber mucho de, de él o del juego, de la importancia de los equipos especiales en el juego, para mí era importante y me acuerdo que mi papá me, me platicaba de la vez que le pegó al techo del Superdomo en Nueva Orleans. Eh, no sé, para mí siempre fue una leyenda, algo que no real, realmente no vi mucho, pero pues está en los libros de historia ¿no? y está en el salón de la fama
0: sin duda alguna primer miembro del salón de la fama en ser pateador de despeje de manera exclusiva el gran Ray Guy y muchas historias hay de él ya platicamos un poco sobre su legado en el arranque del programa y ahora AJ Cole esperemos pueda lograr continuar los pasos que tuvo y hombre esa siempre ha sido una buena posición para el conjunto negro y plata y quisiéramos no hablar tanto de pateadores de despejes pero pues quién fue el jugador más activo en el juego contra New Orleans AJ Cole
3: Correcto. Sí, Raiders siempre ha tenido buenos pateadores de despeje, Shane Leckler, uno de ellos, eh, que siga que siga J. Cole, la tradición que recordemos que llegó a Raiders eh, sin haber sido seleccionado en el draft y le, le ganó el puesto a Towson, el hermano del Towson que está en, en Kansas, pero se veía como que iba a sacar la chamba, pero ha mejorado muchísimo y se ve que ahora... Se ve que ahora puede tener un muy buen futuro con Raiders, como, como lo ha tenido Leora Goose, Leckler y obviamente Ray Guy.
0: Marquette King, no mencionamos tanto ese nombre, pero cuando lo estuvo, cuando fue el pateador de despeje de los Raiders, hizo un buen papel.
3: Hizo un buen papel, llamaba mucho la atención y por eso luego tuvo problemas, pero a mí me gustaba.
0: Yo de hecho tengo su jersey. Para comprar firmado. un jersey, un pateador de despejes, no, todavía no lo tengo firmado, pero me lo topé en el draft y le dije, ¿cómo me hubieras avisado y me traigo mi jersey de Marquette King? Pero sinceramente no sé ni dónde está en mi unidad del storage, pero yo sé que lo tengo, lo, me lo llevé a México cuando jugaron los Raiders contra los Texans. No recuerdo si fue contra Texans o contra Patriotas, pero lo llevaba para allá. Demian, ahora hablando del equipo actual, el que no hayan realizado transacciones en la fecha límite de intercambios cuando fue un número récord de canjes que se realizaron en el día final, ¿qué te dice de los Raiders?
3: Ojo, espérame, un número récord, hay que aclararle eso a la gente, pero fueron 10 jugadores, por lo general es récord porque... el por lo general no se ve tanto movimiento el día el, el último día, ¿correcto?
0: Sí, no es como en el baloncesto profesional. En la NBA hay intercambios a diestra y siniestra. En la NFL Exacto. es mucho más tranquilo ese caso. ¿Pero qué te dice que los Raiders no realizaron ningún canje en esa semana final? Porque la semana previa fue cuando enviaron a Jenkins a los vaqueros.
3: Simplemente es el reflejo del equipo. Eh, Raiders no tiene mucho que ofrecer, no tiene tanto talento como para... Que, que se puedan deshacer de él o que, que quieran deshacerse de él y que otros equipos les interese, por un lado por otro lado, después de lo que vimos con Nuevo Orleans <ríe> dice Ziegler que eso no afectó pero estamos de acuerdo que Raiders no está a uno o dos jugadores de hacer ruido en playoffs ni siquiera llegar a playoffs, ya estando en playoffs de hacer ruido y poder llegar al Super Bowl creo que es simplemente un reflejo de eso
0: sin duda alguna, no puedes ser vendedor si no tienes nada que vender. Y con todo respeto para los jugadores de los Raiders, eh, ¿a qué jugador te enviarías otro equipo? ¿A Josh Jacobs? ¿Qué recibirías a cambio si a lo que mandas lo estás mandando por 10 partidos a otro equipo?
3: Sí, no, no recibirías mucho cambio. ¿Y qué mensaje le mandas al equipo? El, con eso le dices al equipo que ya, ya no te interesa el resto de la temporada, puesto que ha sido el jugador el mejor jugador en mi opinión, en la ofensiva de Raiders, a lo que, en lo que va del año.
0: Sin duda alguna, 100% de acuerdo contigo en ello. Ahora, la blanqueada entre Nuevo Orleans. ¿Cómo dejas atrás un marcador así de, de decepcionante, donde no logras anotar puntos por primera vez desde el 2014?
3: Harry, en los deportes tienes que tener una memoria corta. Eh, por ahí está un show en Apple TV, Ted Lasso, que dice, sé un, sé un goldfish, uno de esos peces que son los más felices del mundo porque tienen una memoria corta. Lo mismo hablan de los cornerbacks, eh, lo mismo de los quarterbacks, no puedes estar pensando en la jugada que ya pasó. Esto ven el video, aprenden, y después ya tienen que pensar en el siguiente juego. Y es lo mismo cuando tienen victorias. Celebrar la victoria esa noche y ya estar al día siguiente, ya estar viendo en el siguiente objetivo. Y así lo tienes que desechar, porque al final de cuentas, Digo, se vio muy mal, evidentemente, pero a final de cuentas vale lo mismo que cuando perdieron contra Kansas City por un punto viéndose bien. O sea, en el récord es lo mismo.
0: Sí, a diferencia del soccer donde las derrotas, la diferencia de goles te pueden acabar marcando la diferencia al final de la temporada en la NFL para llegar a un criterio de desempate de puntos. Hombre, el primer criterio de desempate son duelos divisionales. Cómo te fue contra rivales directos, eh, duelos directos uh -huh. contra el equipo contra el que estás empatado. Eh, como lo dijo, la lo dices? exacto. Uh -huh. La conferencia, una derrota es una derrota y tan tan. Y para los Raiders, hasta eso. Si quieres sacar algo positivo de esa derrota, es que fue contra un equipo de la conferencia nacional.
3: De acuerdo, de acuerdo. En alguno de nuestros programas lo hablamos y dije, bueno. Perdieron contra Cardinals, no, es, no pega tanto como haber perdido contra los Chargers en ese momento. Ahorita ya nada más se están acumulando las derrotas y eso es lo que no está bien.
0: Entonces, ahora, con marca de dos ganados, cinco perdidos, y yo insisto, contra los tejanos, hasta un seguidor en redes sociales muy molesto conmigo me decía, ¿cómo podrías haber hablado mal del equipo que si se ganó, nunca se puso abajo por dos posesiones, ganaron por 18 puntos, en dos cuartos no recibieron puntos? Y yo decía, ¿viste el partido? Caray, los Raiders se dieron mal por grandes tramos del encuentro ante el conjunto de los Tejanos, y ahora contra los Santos se vieron aún peor. ¿Qué sigue ahora para los Raiders en Jacksonville? Que, por cierto, tú vas a estar allá en el partido.
3: Sí, voy a tener la fortuna de estar allá. Eh, va a ser un partido complicado. Los, los Jaguars tienen, han vivido juegos muy similares a los Raiders. Eh, han perdido seis juegos en, con menos de una posesión, y eso es un récord. Eh, tiene una defensa bastante buena, están digo tienen sí están empatados en el, 20, en el lugar número 25 con solo 14 sacks pero registran 105 presiones que esa es la, la sexta en la liga y le han pegado al coreback en 47 ocasiones eso los tiene empatados como la novena en la liga la defensa va a hacer sudar a los raiders que la ofensiva no, no ha hecho clic a pesar de en su momento antes del juego anterior tenían la ofensiva Número 4 en cuanto a puntos y como equipo la número 3 contando los touchdowns defensivos. De todos modos, al, haciendo alusión a lo que tú decías ahorita, no se ve que estén haciendo clic. El, el,
0: el juego aéreo todavía no está haciendo clic y los Saints los hicieron ver mal. Sin duda alguna, los hicieron ver muy mal y no sé si tuviste la oportunidad de observar un video publicado por eh, Kurt Warner que analizó cómo eliminaron los Santos de Nueva Orleans a, a Devante Adams, y hizo un muy buen análisis y espero que los Raiders encuentren la manera de solucionar eso, porque ahora Kurt Warner le dio prácticamente la manera en la que los, lo hicieron los Santos. Ahora es momento de modificar las cosas para los Raiders para que eso no se sea de nuevo. Tres, tres yardas por medio de una recepción para Devante Adams, hombre... Hayan pasado muchos años, si no me equivoco desde el 2015, que Adams tenía un partido así de malo en cuanto a producción
3: Sí, Harry, eh, pero también no solo es culpa de Derek Carr también algo tiene que ver de Vance Adams en, en una jugada donde no se quedó con la pelota en, en la banda y por ahí hubo otra que estuvo cerca de tenerla eh, quizás le hubieran dado una producción un poco más eh, similar a la que nos tiene acostumbrados yo creo que Josh McDaniels está, está pensando de más las jugadas. Si sí, quiero creer que es un genio ofensivo, como, como lo han dicho, pero aún no pone a sus jugadores en la mejor posición para sobresalir y para ser exitosos, creo yo.
0: Los Jaguares tienen un par de exjugadores de los Raiders, Arden Key, liniero defensivo o linebacker exterior, y Zay Jones. ¿Qué tanta motivación puede ser para ellos enfrentarse a los malosos, Demian?
3: Como competidor, siempre te gusta enfrentarte a tus amigos, al equipo que te dejó. Eh, Say Jones creo que, <ríe> creo que no tiene mal sabor de boca con Raiders. Era muy cercano a Derek Carr. Derek Carr lo hizo ver bien el año anterior y recibió un muy buen contrato. Ahorita Say Jones... Es el segundo mejor receptor en cuanto a pases recibidos de los Jaguars, pero solo tiene uno menos que eh, se me fue el nombre. El, el otro receptor Christian Kirk. que está por encima. Ya yeah, sí, que Christian Kirk. Eh, y para Arden Key, Arden Key se sí ha sido muy vocal con querer querer poner su estampa con los Raiders. Dice que no tuvo no tuvo las oportunidades que él hubiese querido, aunque creo yo que sí tuvo más que más que lo suficiente en Raiders. Y sí. desafortunadamente no mostró nada en tres años, ¿no?
0: Sin duda, y yo de hecho estaba en mi preparación para el partido de, del domingo volteando a ver y decía, este equipo estos equipos son un reflejo el uno del otro. Sus dos victorias por múltiples marcadores. Todas sus derrotas, a excepción la de los Raiders ante New Orleans, por una posesión. Eh, han dejado uh -huh. ir partidos de sus manos y hasta la situación de Derek Carr y Trevor Lawrence, donde jugadores que tienen potencial, pero hay momentos donde simplemente parece que no pueden cumplirla.
3: Sí, eh, Trevor Lawrence ha tenido problemas en la zona roja, al igual que Derek Carr. Eh, su porcentaje de pases completos en la zona roja de Trevor Lawrence es paupérrimo. Derek Carr, su porcentaje... En cuanto a pases completos, es el 26 de la liga ahorita con 62.9% y es su marca más baja desde el 2017. Parte de eso es porque está, está lanzando más largo y ahí es donde yo te pregunto, ¿eso no, no crees que tenga algo que ver Josh McDaniels cuando tu línea ofensiva no, no está deteniendo? a la defensiva rival y te están presionando mucho porque tienes jugadas de tan largo desarrollo, yo me acuerdo hablando contigo cuando fuiste a training camp decías que esperabas ver muchísimos pases cortos y pases pase a los corredores, lo cual realmente no hemos visto durante la temporada
0: efectivamente sí, muy muy cierto, yo durante el campo de entrenamiento recuerdo mandar mensajes a ti y a Ricardo, decía caray veo pases. Tienen a DeVontae Adams y están pase corto, pase corto, pase corto, pero bueno. Mi última pregunta, Demian, ¿cómo podemos sacar a Hunter Renfro de este funk, de este mal momento en el que se encuentra el cazador?
3: Sigo, sigo con Josh McDaniels y el coordinador ofensivo Mick Lombardi. Es darles la pelota rápido al inicio del partido a Renfro, a Waller, quien esperemos que juegue esta semana, a Adams, pero dárselas en espacios, en espacios creando creando mis matches en espacios cortos donde puedan obtener yardas después de haber atrapado el, el balón no mandes a Hunter Renfro a correrte una ruta de 15 o más yardas mándalo a hacer lo que él sabe hacer en los pases cortos 5 yardas rápido y que en las, en las choice routes que él decida si va adentro o afuera dependiendo de cómo sea la cobertura eso es lo que saben hacer muy bien Cari Renfro
0: esperemos y el domingo puedan solucionarlo para que la Raider Nation que esté presente, incluyéndote a ti en el estadio puedan celebrar una victoria en patio ajeno que aún no lo han hecho en esta temporada 2022 Demian Reyes, mi estimado, muchísimas gracias, síganlo, arroba los Raiders Info en Twitter, platicamos el martes o oh, bueno, no, el martes no, vas a estar todavía en la Florida, el próximo viernes, aquí vamos a estar de nueva cuenta en la nación, gracias mi estimado Demian.
3: Gracias Harry hermano. gracias hermano, te mando un abrazo
0: por supuesto que sí, muchísimas gracias Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, publica información diariamente del conjunto negro y plata en redes sociales y sin duda alguna un especialista cuando se trata de los malosos Vamos con más información que tenemos aquí y es precisamente para conocer al enemigo, los Aguares de Jacksonville, que al igual que los Raiders tienen dos victorias esta campaña y vienen de su viaje anual a Londres, donde ellos prácticamente son un equipo local, han estado jugando juegos como locales allá uno por año por múltiples temporadas y vienen de perder frente a los Broncos de Denver allá en el Reino Unido y pues sin duda alguna... Esta defensa, de la cual platicaba hace unos momentos Mian Reyes, es una que los Raiders deben de tener mucho cuidado con ella. Y Mick Lombardi, coordinador ofensivo de los Raiders, habló precisamente sobre lo por qué hace peligrosa la, la defensa de los aguares los jugadores que tienen en el campo. Aquí sus declaraciones de Mick Lombardi.
2: Son un grupo talentoso, son grandes, son largos, poderosos y
0: fuertes y hacen muchas jugadas negativas detrás de la línea de golpeo. Hacen un buen trabajo contra el ataque terrestre y pueden ponerle presión al pasador. Jugamos contra ellos en la pretemporada, algo que nos beneficia, así que nuestros jugadores los han estudiado un poco. Tenemos que enfocarnos en nuestros fundamentos esta semana. Tenemos que asegurarnos de que estamos realmente bien fundamentalmente para avanzar y ser conscientes con eso, porque si no lo estamos el domingo, entonces obviamente ese frente es donde pueden hacernos pagar. Y ese frente de siete elementos entre los linieros defensivos y también los linebackers que tiene el conjunto de los jaguares, los siete frontales pueden hacerle mucho daño a los raiders. Alguien que también le puede hacer daño al conjunto negro y plata es el corredor Travis Etienne Jr. que tiene 571 yardas y dos anotaciones en los primeros ocho juegos de la temporada incluyendo 356 yardas en 48 acarreos en los últimos tres partidos, que son la mayor cantidad en la NFL en las últimas tres semanas y ETN acaba de convertirse en el titular precisamente hace tres juegos cuando empezó a brillar de gran manera promediando por encima de 100 yardas en ese lapso de enfrentamientos y por ello dejaron ir a James Robinson a los Jets de Nueva York porque se sienten cómodos con este elemento que tomaron en la primera ronda del draft del año pasado de la Universidad de Clemson les gustó lo que tenían en él les gustó lo que vieron de él después de que se perdió el año pasado debido a una lesión y dijeron nos quedamos con Etienne como el jugador titular de esta posición de corredor dijeron los jaguares de Jacksonville que por cierto Volteamos a ver el talento que tienen en esa plantilla de los Jaguares y sin duda alguna son un equipo que logró recargarse por medio del draft. Tienen a siete jugadores elegidos en el draft en la primera ronda, siete jugadores titulares que fueron elegidos en la primera ronda del draft. A la ofensiva, Trevor Lawrence, primera selección el año pasado. El corredor Travis Etienne, pick 25 también del 2021. El ala cerrada, Evan Engram, selección 23 del 2017. Y el liniero ofensivo, Brandon Sheriff, selección 5 en el 2015. Mientras que pasando al lado defensivo del Oboide, tienen a Trayvon Walker, primera selección de este año. Josh Allen, séptima selección del 2019. Y Devin Lloyd, selección 27 del 2022. Tienen talento en su equipo. Ahora es momento de que puedan hacer equipo con Doug Peterson, el nuevo entrenador en jefe, que recordamos todos ganó el Supertazón con las Águilas de Filadelfia y ahora lo contrató el señor Khan, Shahid Khan de los Jaguares de Jacksonville, dueño de la franquicia, para llevar el mando de los Jaguares después del desastre que tuvieron el año pasado con Irvin Meyer. Y también. Pasando ahora a más segmentos que les preparamos aquí, en la mira. ¿A quién tengo en la mira en este partido yo, hermanos y hermanas de la Raider Nation? A dos jugadores que hasta el año pasado, toda la nación Raider amaba de manera unánime. Toda. Hunter Renfro y Darren Waller, que han tenido una producción pobre en esta campaña 2022 y que muchos ya les empezaron a dar la espalda. Recordemos, Waller en la semana 2 sufrió una conmoción cerebral que lo dejó fuera dos partidos. ese fue Renfro, perdón. Renfro con la conmoción cerebral. Waller tuvo lesión de tendón de la corva que no le permitió participar en todo el campo de entrenamiento. Entró ya durante la campaña regular y ahora sufrió lesión de tendón de la corva de la pierna opuesta. No está al 100%. Pero sin duda alguna, cuando está sano, es una de las mejores alas cerradas del equipo. Y es por eso que tengo en la mira a estos dos jugadores. A Renfro y a Waller. Necesitan producir para el conjunto negro y plata. Y aquí escuchamos a Hunter Renfro, receptor abierto de los malosos, que habló con la prensa sobre lo que ha cambiado para él sobre el emparrillado. Es una ofensiva diferente, ¿verdad? Obviamente eso cambió cosas. Tengo que averiguar lo que quieren que haga y espero encontrar la solución. Es más que Adams, Waller y yo, hay mucha gente en este equipo. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, la línea ofensiva no puede hacer el suyo. Si ellos no hacen el suyo, nosotros no podemos hacer el nuestro. Tenemos que construir esa cohesión semana a semana y pienso que el estar en Florida nos ha ayudado con eso. Sí, sin duda alguna, una ofensiva diferente y en mi punto de vista personal yo creo que veíamos a un Hunter Renfro más libre en la ofensiva de John Gruden que cuando entendió que así es cuando se siente más cómodo le dio un poquito más de libertad y ahora con un nuevo entrenador en jefe que por cierto esta directiva fue la que le dio la extensión de contrato a Hunter Renfro pues como que no lo están utilizando a su máximo potencial y sin duda alguna, en, en mi opinión, ese es un error. Esperemos eso pueda cambiar porque los Raiders necesitan producción de sus mejores jugadores. Y esperemos pueda llegar pronto porque si Renfro es uno de los jugadores callados de este equipo, entonces los malosos estarían en serios problemas. Raider Nation, les quiero recordar que The Castro Verde Law Group es el bufete de abogados latino más grande en el Valle de Las Vegas, con Alejandro y Orlando de Castro Verde siguiendo los pasos de su padre Waldo, quien como muchos de nosotros llegamos a este país con grandes sueños y a base de trabajo hemos logrado cumplir con nuestras metas. Ahora, ellos, con su equipo de trabajo, buscan ayudar a nuestra comunidad cuando necesitan asistencia legal tras una lesión personal, apoyo en inmigración o una situación criminal. Ponte en contacto con ellos llamándolos al 702-222-9999. Te repito el número, 702-222-9999. The Castro Verde Law Group, donde te tratan como familia. Necesitas a tu familia cuando... Estás en una situación apremiante y ellos se tratan como lo es, como familia. Cerramos la primera hora del programa con algunas respuestas a la pregunta del día. ¿A quién culpas por el mal inicio de 2-5 de los Raiders y por qué? McDaniels, Carr, Graham, Directiva, Mark Davis, otro. Y perdón, rehago la pregunta. ¿A quién responsabilizas más por el inicio que llevan los Raiders? Vamos a Twitter. Eh, Alec Postam dice totalmente a Mark Davis. José Luis Aparicio Raya, a McDaniels, juega un sistema ofensivo de hace una década. En Pats funcionó por la buena defensa y Brady, pero los Raiders no tienen ni defensa ni a Brady. Ahmed Roa, McDaniels en mayor porcentaje y también a Derek Carr. Antonio Hill, eh, absolutamente a toda la organización. Mau Roa, él dice McDaniels. Daniel Mejía, considero que McDaniels los primeros tres partidos se perdieron por menos de seis puntos debido al tardío ajuste en ofensiva y defensiva. Además de evidenciar que no se realizó ningún escauteo para preparar ningún juego. Razón por la cual se han dado los resultados conocidos. Sergio Matula dice Carr. Lucas McDaniels, el Gransma dice Carr totalmente. No tiene liderazgo y porte para un equipo como Raiders. Se ocupa un quarterback con agalles para este equipo. Saludos. Sergio Ortega, a Davis por haber elegido al coach McDaniels después de su fracaso en Denver. El señor fulano en Twitter dice, mayormente McDaniels, enseguida la falta de tiempo para adaptarse a un sistema diferente. Eh, Roberto Strempler, él dice, la Nación Unida, esperemos, sí, así sea, la Nación hay que estar unida y cerramos con el Robert Arroba Don Cuco en Twitter. Si mal no recuerdo, empezaron mucho más temprano este año a los llamados entrenamientos voluntarios y se presentó la mayoría de los jugadores. Entonces, eso le responde a el señor fulano que decía que no tuvieron tiempo suficiente para adaptarse al nuevo sistema. Y sí, muy cierto, los Raiders tuvieron tiempo para poder adaptarse a él. Los jugadores asistieron a esos entrenamientos voluntarios y no les ha funcionado al momento. Si ustedes quieren dejar una respuesta a la pregunta del día, vayan a las redes sociales de arroba la nación Raider en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí dejen sus respuestas y estaremos dándoles lecturas a lo largo del programa. Tenemos una hora restante en nuestro programa. Después del corte comercial, tenemos a Raider Red Tatiana. Tatiana, de las Raider Reds del conjunto negro y plata para platicar sobre su experiencia con esta escuadra de baile del conjunto de los Raiders, y también más adelante, Ricardo Ullanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, para platicar más del conjunto negro y plata, de cara al partido del domingo entre Raiders y Jaguares, que ustedes podrán escuchar aquí, en Deportes Vegas, 1460M y deportesvegas.com, la previa arranca a las 9 de la mañana el domingo, el partido a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Vamos a una pausa comercial Nación Raider y volvemos de inmediato con más aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM El partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa Yeah. Let's go out there and make it happen. Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos De cara a su partido de este fin de semana aquí so Arrancamos a segunda hora de la nación con Harry Ruiz En vivo desde Buffalo Wild Wings Nación Raider, gracias por seguir en Sintonía de la Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles en vivo desde Buffalo Wild Wings en el norte de Las Vegas. Dense la vuelta, estoy aquí hasta las 2 de la tarde, después Q Myers de 2 a 5. Tenemos muchos premios para ustedes y quiero conocerlos. Por supuesto, Raider Nation, porque somos familia. El conjunto negro y plata nos une a todos. y personas que son muy importantes en el conjunto negro y plata son las Raider Reds que han estado con la escuadra durante toda su existencia en Oakland, en Los Ángeles, ahora en Las Vegas y me da muchísimo gusto poder dar la bienvenida a una de las Raider Reds aquí a la nación en Deportes Vegas 1460 AM, Raider Red Tatiana está en la línea, ¿cómo estás Tatiana? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, estoy muy bien y usted...
0: También, muchísimas gracias y felicidades por hacer el equipo, por formar parte de las Raider Reds tras el proceso que hacen de escauteo cuando tienen sus pruebas. ¿Y cómo ha sido esa experiencia hasta el momento para ti de ser una Raider Red este año 2022?
1: Gracias. Um, pues ha sido divertida y asombrosa la energía de los fanáticos. Hace que la experiencia sea aún emocionante y también me, me siento honrada de ser parte de la hermandad de las Reds y de ser parte de esta organización. Siempre era un sueño para mí. So.
0: ¡Qué padre! Muchísimas, muchísimas felicidades y te tengo que preguntar, ¿cómo se siente poder representar a los latinos cada fin de semana en el campo? Porque sé que tienes sangre mexicana en tus venas, ¿cómo se siente estar en el campo y representar a los latinos? Sí, pues me siento
1: muy orgullosa porque yo sé que lo base de los Raiders fans son latinos y pues me siento muy feliz de ser roso de minoría latina.
0: Sin duda alguna, y de hecho, tú fuiste una de las Raider Reds que fue a México hace unos fines de semana durante el bye week del equipo. Sí. Tuvieron el Raider Nation Fest eh, allá en la ciudad de México. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Pues. Nos recibieron muy bien los fans y estaban contentos porque nos pudimos comunicar con ellos en español. Y siempre dije, dijeron que México es un nuestra casa para nosotros y siempre estaremos um, bienvenidos. También enseñamos un baile a niños y niñas que ellos um, pudieron presentar con nosotros en el FanFest.
0: Sí, sí vi el video ahí de NFL México que subieron, ahí te vi con Jennifer y las demás Raider Reds que estuvieron presentes allá en México y le enseñaste a las niñas a cómo hacer algunas de las rutinas que ustedes hacen, pero ahora sí. acá en Las Vegas pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Porque veo que tienen un estudio que se está súper padre allá en Henderson y cómo ha sido precisamente tener ese estudio y qué pueden hacer los fans ahí, qué, qué tan padre es tenerlo.
1: Sí, pues se siente especial porque es un lugar dedicado a nuestra hermandad donde puede crecer y para nuestro desarrollo profesional. Pero sí, um, tenemos clases para el público, son clases para diferentes niveles y edades. Ejemplos son um, hip hop, preparatoria para porrista, profesional, clases de estiramientos, clases de ejercicios y uno de ellos es Latin Fitness que yo soy, yo doy esta clase, que es una clase de aerobics con música latina y movimientos de salsa, cumbia, merengue, reggaetón y más.
0: Por supuesto, y qué tan padre es tener así un lugar porque de fuera se ve increíble y he visto algunas fotografías que publican en Raiders.com y por dentro se ve todavía mejor. ¿Qué tan padre es ese sitio para ustedes, el Raider Red Studio?
1: Sí, pues es más moderno y nuevo y los Raiderettes, o las Raiderettes um, tienen su fotografía arriba para indicar su espacio propia, propia y un cojín como silla para sentarse so tenemos um, locker rooms para nosotras Raiderettes
0: así es y de hecho el, en el tour que la gente hace del Allegiant Stadium pasan por el vestidor de las Raider Reds que no le piden nada al del equipo, uh -huh. los las tratan muy padre y veo el estudio también es similar. ¿Qué tan mejor son estas instalaciones comparadas a otras que tú has visto?
1: Pues es la pr primera vez que veo un estadio como este, so es muy maravillosa.
0: Así es, y de hecho, felicidades, tú fuiste la, la Raider Red del partido en la semana 2 en el partido contra Arizona, ahí te viene el program del, del equipo, tu fotografía, y qué, te, ¿qué sintió ser la Raider Red del juego?
1: Pues me siento muy orgullosa y feliz y como un sueño, no es, no es verdad.
0: Que como si no fuera real, ¿verdad?
1: Ajá, no fuera real pero Hoy? sí fuera, fuera era.
0: Sí exactamente y de hecho yo tengo esa revista así que ojalá un día estos me la puedas firmar. Eh,
1: <risa> sí Tatiana
0: en ese en ese feature que hicieron de ti leí que haces baile folclórico, baile mexicano, eh, ¿cómo sucedió eso? ¿cómo entró eso en tu vida?
1: Sí bueno mi, uh, mi mamá me enseñó a bailar folclórico cuando era tres años y sigo bailando cuando tengo la oportunidad. Me encantan los bailes tradicionales de México por sus vestuarios, baldeos y zapateadas. Me gustó o me encanta la cultura mexicana mucho.
0: Por supuesto, su familia es mexicana de Tatiana, me platicaba un poquito fuera del aire, algunos son de Chihuahua, de Guadalajara, Zacatecas, entonces tiene la sangre mexicana en las venas, cuando vean a Tatiana ahí en, en el campo del Legion Stadium, enséñenle sus banderas mexicanas y ahí seguramente les manda un saludo, pero Tatiana, los Raiders... Sí, sí. No son tu primer equipo profesional eh, de los deportes acá en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia de ser una Laker Girl con los, con los Lakers?
1: Sí, pues fue una experiencia maravillosa y muy feliz de tener la NBA como mi primera experiencia profesional.
0: Sí, y los Lakers, hombre, estás hablando de una de las franquicias más populares del mundo en la NBA, y luego los Raiders, una de las franquicias más populares en la NFL. Tatiana, felicidades, hombre, agarras, eh, puedes ser eh, purista de ambos equipos, eso significa que tú también eres una de las mejores del mundo en ese aspecto.
1: Sí, gracias.
0: Oye, y bien, y para la gente que va al Raider Image, acá en el Legion Stadium, o si van al Mandalay Bay, al Mall, allá en Henderson, al Galleria, eh, yo veo que tienen los calendarios de las Raider Reds, que por cierto ya llevan varios años sin hacerlos, y ahora tienen calendarios de nueva cuenta. ¿Cómo fue esa experiencia de tomarse fotografías para ese calendario que los fans pueden comprar?
1: Sí, pues estaba súper emocionada. Ya que era mi primera vez en el estado de Allegiant, um, tuvimos diferentes tomas en todo el estadio y la foto mía es en el locker room de los Raiders.
0: Fíjate que esa historia está padrísima. Tu primera vez adentro del estadio fue para tomarse las fotos del, del, del calendario. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Pues, Tatiana, muchísimas gracias. Para que la gente vaya al estudio de las Raider Reds, ¿tienen que hacer alguna cita en línea o simplemente presentarse y ahí eh, inscribirse en el, en el estudio de las Raider Reds? Um,
1: pueden inscribir en RaiderRedsTheStudio.com.
0: Ok, perfecto. Si quieren tomar la clase de Tatiana, eh, por favor, háganla, RaiderettesDestudio.com y también hay más Raiderettes que toman, que hacen más clases. ¿Y estos son para niñas, para mujeres, para hombres, para niños?
1: Para todos, para edades de 3 a adultos.
0: Oh, ok, perfecto. Entonces, si quieren que sus niñas empiecen a aprender de las mejores Llévenlas al estudio de las Raider Reds, está allá en Henderson, Raiders Way, eh, todo mundo sabe dónde está, hagan de cuenta, están las instalaciones de los Raiders, las nuevas que están construyendo de las Aces de Las Vegas y luego el estudio de las Raider Reds está ahí en seguidita. díganle a Tatiana que la escucharon acá en La Nación y van a ver que van a aprender a cómo bailar muy padre. Tatiana, muchísimas <ríe> gracias.
1: Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, fue un placer.
0: Por supuesto, Raider Red, Tatiana, con sangre mexicana en sus venas, aquí estuvo hoy con nosotros en La Nación, en deportesvegas.com. Gracias a Mike Taylor, a Tiff McNiff de los, las Raider Reds, Stephanie Hardy, todo el staff del equipo de los Raiders por coordinar esta entrevista con nosotros hoy aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460M y nos vemos en el estadio, ahí cuando jueguen contra los Colts, eh, saluden a las Raider Reds por supuesto, icónicas del conjunto negro y plata, muchas gracias Tatiana,
1: muchas gracias
0: excelente, muchísimas gracias a los Raiders por coordinar esta entrevista con nosotros hoy viernes, eh, yo tengo que aprender a bailar Sinceramente no sé bailar, no es lo mío, así que en una de estas acabo tomando algunas de las clases que las Raider Reds hacen allá en el estudio para ver si con mis dos pies izquierdos por fin puedo aprender a cómo bailar. Recuerden Raider Nation, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las salitas más deliciosas de Las Vegas y con Coors Light de Barrila, solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. En estos momentos estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings en North Las Vegas. Estamos en el 150 East Centennial Parkway. Tenemos playeras de Raider Nation Radio, de Deportes Vegas, 1460 AM. Tenemos boletos para el juego del equipo de fútbol americano de UNLV contra Nevada en el estadio Allegiant. Así que Pueden ir al Estadio Dijon, te agrapa si vienen y consiguen acá los boletos conmigo. También Carlos Vencía va a estar en el South Point. Si quieren boletos, dense la vuelta por acá y por supuesto para saludar a la banda de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. De hecho, déjenme ver dónde voy a estar la próxima semana con La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. El 11 de noviembre vamos a estar... 4280 South Wallapai Way en Las Vegas, Nevada y mi mapa, fíjense, llevo viviendo aquí cinco años y todavía tengo que ver el mapa para ver más o menos por dónde estamos estamos en Summerlin South de hecho hay cerca de las instalaciones de Lotus Broadcasting vamos a estar transmitiendo completamente en vivo Dense la vuelta para el programa previo del juego entre los Raiders y los Potros de Indianapolis, la pregunta del día, Nación ¿A quién responsabilizas más por el inicio de dos ganados, cinco perdidos de los Raiders y por qué? Algunas de las opciones que pongo ahí son Josh McDaniels, Derek Carr, Patrick Graham, la directiva, Mark Davis u otro. Y voy ahora a Facebook, donde también tenemos muchísimos, muchísimos comentarios. Jesús Estrada, McDaniels, Gabriel Teca, Mark Davis. Daniel Ramírez Hernández, McDaniels, Félix Ibarra dice todos. Milton Lascano, McDaniels, Carlos Ortega, McDaniels sin duda. Ojo, también pregunto por qué. Quiero saber sus opiniones y aquí Iván Ortega nos dice. Iván Ortega, Mark Davis, porque con el anterior staff de entrenadores y sus sistemas, ofensivo y defensivo bien o mal, ya se tenía un equipo de postemporada. Creo yo solo era dar continuidad y reforzar al equipo, pero Mark decidió cambiarlo todo y reconstruir de nueva cuenta. Víctor Negrete, Mark Davis, directiva por los errores que ha cometido al reclutar al gerente general y head coach en el pasado, hoy está pesando. Eh, McDaniels, cuando aceptó el puesto, uno hubiera imaginado que habría analizado bien las condiciones del equipo que estaba tomando. Un equipo con números mediocres a la defensiva y era en donde había más necesidad de refuerzos y trabajos. Y tres, Patrick Graham, en siete partidos, aún no se nota que sea capaz de ajustar durante los juegos. Más claro, contra Kansas City, Kelsey les convirtió cuatro touchdowns, mientras que Mahomes lo buscaba en cada oportunidad en zona roja, nunca ajustó en las coberturas y el parado de su defensiva. Víctor, muchísimas gracias por tu explicación. De hecho, hasta tuve que cortar algunos párrafos, pero así me gusta que la raza me diga el razonamiento de por qué piensan así. Adrián Lara Gámez, Carr, nuestro novato de ocho temporadas, no sirve con defensa, sin defensa, con línea ofensiva nueva, con refuerzos, sin refuerzos, nada. ¿Cuándo van a entender que es un fraude como su hermano lo fue en Houston? Eso dice Adrián Lara Gámez. Ingui Hernández, el esquema de Graham es tan complicado para que aún no lo sienta nuestra defensa, o será que realmente los jugadores que llegaron por los que se fueron son de menor calidad? Eh... Sergio Francisco Gutiérrez, Mark Davis, por consecuencia también McDaniels, Pedro González, McDaniels, Juan Luis Sandoval, McDaniels, un vendedor de humo junto al novato de 10 temporadas Carr, dice Juan Luis Sandoval, César Tejeda, buena tarde, a otros, a todo el equipo, incluyendo el staff de Cocheo y Directiva, así que él se fue con todos, Anthony Richie Rosas, el fuerte de McDaniels es ofensiva, sin lugar a dudas es su culpa, la defensa no va tan bien, pero no permiten que anoten arriba de 26 puntos, sí, pero también, eh, no han permitido menos de 24 puntos como visitantes, eh, no han permitido menos de 20 puntos en un partido esta campaña y por qué avanzaron a la postemporada del año pasado con el cierre de temporada que tuvieron, porque la defensa logró mantenerles el juego a su equipo y cierro esta porción de respuestas a la pregunta del día con Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México eh, sería fácil en la derrota nombrar quién o quiénes son los culpables y tirar basura a los jugadores lo cual no ayudaría nada el equipo a mi modo de ver, después de más de 40 años siguiendo al equipo, lo que les falta es liderazgo con sus jugadores. Quisiera ver más a Max Crosby en él el, en el, todas las líneas del equipo. Jugadores que den todo por un equipo con historia forjada con hombres de carácter como Howie Long, Jim Plunkett, Tim Brown, Al Auzedo y muchos más que dieron sangre, sudor y lágrimas por este histórico equipo y no ver apatía y caras bajas de jugadores y entrenadores sin saber qué hacer. Yo seguiré apoyando siempre a mis Raiders. ganen o pierdan y estaré sentado en una grada del estadio en un sillón de mi sala, cada partido esperando verlos alzar un Vince Lombardi, Fernando Romero muchísimas, muchísimas gracias por tu respuesta a la pregunta del día más adelante eh, estaremos dando la lectura a más, por lo pronto vamos con los duelos claves del partido en mi humilde opinión el primero la línea ofensiva de los Raiders contra la línea defensiva de los Jaguares de Jacksonville, Jacksonville tiene talento en ese eh, frente que tienen de siete jugadores de tres dineros y cuatro linebackers muy buenos jugadores y los Raiders la línea ofensiva ha sido el que por grandes partes de esta temporada el punto débil del equipo, tuvieron un tramo aceptable, un tramo bueno de juegos contra Kansas City, contra Houston se vieron de buena forma pero después contra New Orleans dio el bajón de nueva cuenta. Necesitan mejorar en ese aspecto los Raiders y ojo con esto el coordinador defensivo Mike Caldwell él de los jaguars de Jacksonville prefiere atacar a los apanentes con muchos blitz, con mucha presión para buscar romper la protección al mariscal de campo y frustrar al mariscal de campo llegándole de manera continua aunque no se generen tantas capturas de mariscal de campo. Entonces es ahí donde Derek Carr necesita la protección ...de sus dineros ofensivos para poder romper la secundaria del conjunto de los Jacksonville Jaguars. Entonces, ese es mi primer duelo clave del partido. Línea ofensiva de los Raiders contra línea defensiva de Jacksonville. Y el segundo duelo clave, los esquineros de los Raiders contra Zay Jones. Y no digo nombres específicos porque el que va a tomar la mayoría de la atención de Rocky sin ...que es el mejor esquinero de los Raiders es sin duda alguna el receptor abierto Christian Kirk, que es el líder de los Jaguares de Jacksonville como receptor abierto. Es el agente libre codiciado que trajeron ellos hacia sus filas para ayudarle a Trevor Lawrence. Entonces, la responsabilidad de cubrir a Zay Jones se la van a repartir entre Anthony Averett entre a Mick Robertson y demás elementos que estén disponibles. Y yo no quiero que Zay Jones sea el hombre que le acabe pegando a los Raiders porque siempre fue un receptor abierto secundario en el conjunto negro y plata. Lo firmaron por buen dinero en Jacksonville, pero no ha destacado de una manera increíble eh, Zay Jones. Entonces, por favor, que no le peguen. Que no le pegue Zay Jones al conjunto negro y plata. Deja que alguien más lo haga. Y en las claves del partido les voy a decir quién es el jugador al que le tienen que tener la mira puesta y de gran manera el conjunto de los Raiders. Y ahora es momento de lanzar el reto al emparrillado de mi parte. ¿A quién voy a retar de las unidades de los Raiders? A veces lo hago con jugadores individuales, a veces lo hago con unidades completas o con una fase entera del equipo. Y en esos momentos lo hago con una unidad y esa unidad es la línea defensiva de los Raiders. No puedo creer que ni siquiera hayan tocado una sola vez a Andy Dalton en el partido ante los Santos de Nueva Orleans. Seamus Winston hubiera entendido un poco más porque Winston es móvil. Andy Dalton, que parece la estatua de la libertad en, la, en el bolsillo de protección, que no se mueve y que de ahí lanza todos sus pases, no pudieron llegarle una sola vez en el partido, por Dios, Raiders, necesitan ser mejores que eso. La línea defensiva, si esa no funciona, entonces el resto del equipo va a estar en un momento complicado de tener que cubrir a los jugadores por más tiempo. Si la línea defensiva logra llegarle al quarterback, existe la posibilidad ...de que se generen pérdidas de balón... ...ya sea con fumbles o con intercepciones... ...si no le pones presión al mariscal de campo... ...te vas a ver hundido en un hoyo enorme... ...como se vieron en el partido... ...ante los Santos de Nueva Orleans... ...o con estas estadísticas... ...defensivas del conjunto de los Raiders... ...defensa total... ...número 25 de la Liga... ...defensa aérea... ...número 25 de la Liga... ...puntos aceptados por partidos... Empatados por número 25 de la liga. Y esos son de los últimos 10 de la NFL en esos departamentos. Pero están peor en otros departamentos. Son los peores en la NFL. Número 32 de 32 en capturas de Mariscal de Campo. 9 totales, de las cuales 6 son de Max Crosby. Imagínense esta unidad sin Mad Max Crosby. Últimos en la liga, peores en pérdidas de balón generadas con 4. Penúltimos peores en la liga en zona roja defensiva y número 29 de 32 en defensa de terceras oportunidades. Y todo empieza enfrente, todo empieza con la línea defensiva. Si los linieros defensivos que han hecho un buen papel contra el ataque terrestre, les doy eso, pero cuando el quarterback tiene el balón en sus manos, lleguenle, derríbanlo, causen pánico en él llegándole con presión, si no lo hacen los Raiders van a estar en una terrible posición como lo han estado en la mayoría de los partidos haciendo ver a jugadores como Davis Mills y Andy Dalton como si fueran elementos de élite en la NFL que no lo son, con todo respeto La línea defensiva es la unidad que esta semana les estoy lanzando el reto a ellos Trevor Lawrence ha demostrado que si le pones presión Puedes romperlo, puedes hacer que tenga errores. Los jaguares tienen un total de 12 turnovers, 12 pérdidas de balón esta campaña. Y el propio Trevor Lawrence, tres intercepciones en la zona roja esta temporada. Si le pones presión, puedes generar errores de tus rivales. Si no les pones presión, van a estar como Pedro por su casa, pasándosela bien, en el bolsillo de protección, es por eso que yo le estoy lanzando el reto a la defensa de los Raiders, a la línea defensiva del conjunto de los malosos. Vamos a escuchar a Mad Max Crosby, capitán del conjunto de los Raiders, después del entrenamiento del miércoles en Sarasota, Florida. Aquí Mad Max. Sabes, solo reajustar. Pienso que eso ha sido algo bueno para nosotros, el venir a Florida y estar listos para jugar. Hemos tenido una gran actitud, volando en los entrenamientos. Ha sido un gran inicio de la semana, pero al final del día todo lo que importa es presentarnos el domingo listos. Eso toma a todo el equipo y creo que vamos en camino a eso. Así que tenemos que ponernos a trabajar. Sí, se tienen que poner a trabajar y a trabajar duro Raiders porque fue inaceptable lo que aconteció el día domingo en el Superdome de Nueva Orleans los Raiders no pueden perder partidos de esa manera, se vieron mal y de malas sobre el emparrillado veamos cómo responden en el partido de este domingo después de no tener que viajar tanto porque hubiesen tenido que volver de Nueva Orleans a Las Vegas, de Las Vegas a Jacksonville y de Jacksonville a Las Vegas, ahora en cambio viajaron de Las Vegas a Nueva Orleans, jugaron el partido ahí, viajaron a Sarasota, de Sarasota van a viajar a Jacksonville hoy, y de Jacksonville se trasladan a Las Vegas, cortaron un viaje largo ahí de la costa este a la costa del Pacífico, el conjunto de los malosos, esperemos les funcione y les funcione de maravilla esta estrategia que utilizaron los malosos. ¿Les parece si leo un par de respuestas más a la pregunta del día? En la Nación Raider, eh, la Nación Raider, Facebook, Twitter y, e Instagram. Rafael Ramá, eh, todos ganamos, todos perdemos. Culpables, todos. Pero cuando gane el Super Bowl, todos celebraremos. En la vida no hay atajos, falta trabajo y sobre la marcha hacer ajustes. Material, hay. El equipo es muy joven y el sistema reciente que se pongan a trabajar y nosotros a confiar en el proceso. Carr es lo mejor que hemos tenido en mucho tiempo, pero ahora sí creo que es tiempo de empezar a buscar a alguien que lo presione a dar un salto de calidad o a emigrar. Muy buena respuesta de Rafael Ram a la pregunta del día, que es ¿a quién responsabilizas más por el inicio de 2-5 de los Raiders y por qué? Las opciones, McDaniels, Carr, Graham, la directiva, Mark Davis u otro. O'Brien O'Connor, yo creo que empieza desde el dueño, staff y jugadores. Si los resultados no se han dado, la culpa no es solo de una persona, sino de todos en conjunto. Alexandro Díaz, McDaniels, Ben Rader, McDaniels y Mark Davis. Ahí se ha estado repartiendo la responsabilidad por todos lados. En Twitter. Eh, MX Rio, McDaniels 70%, pésimo cocheo, jugadores no saben a dónde correr. correr. Carr, 30%, pésima lectura de defensivas, cero ideas de salirse del libreto de jugadas claves. Yo ahí también lo que digo es, y si McDaniels no le está dando la libertad que tenía antes con John Gruden, y también aparte, ¿cuántos años tenía ya con John Gruden? Eh, Euro Baladés eh, dice McDaniels, tiene un arsenal y no sabe usarlo no hay consistencia en el equipo y muchas jugadas son simplemente absurdas, por último no nos sirve un conformista Muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a leer más después de esta pausa comercial porque también después de ella volvemos con Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México. Con él platicaremos más del conjunto de los Raiders de cara a su partido del domingo ante los Aguares de Jacksonville. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas 1460 AM en vivo desde Buffalo Wild Wings en North Las Vegas 150 y Centennial Parkway. Aquí los esperamos para la última media hora del programa.
2: Nation. Let's go. Let's go. Hola, soy Eric Allen, and you're listening to La nation on Los Portes, Las Vegas, 1460 AM. Testa ready to throw on first down. Too high. Picked off by Allen. Eric Allen down the sideline. Touchdown. Oh my.
3: Wouldn't
2: you know it? His 50th and his 51st interceptions have both
1: gone for touchdowns. Commitment to excellence, we deliver!
0: Gracias por seguir con nosotros Nación Raider, estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings, estamos en North Las Vegas, dense la vuelta, las alitas están deliciosas, la cerveza de barril también está por todos lados, así que vengan y disfruten. De La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM, 150 East Centennial Parkway. Alguien que deseo estuviese aquí para poder echarme unas chéves con él y una platicada a gusto es sin duda alguna Ricardo Villanueva, que él está en la Ciudad de México. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Harry, buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas de La Nación, bien, aquí antojándome por ahí, escuché que alguien pidió creo un hot dog con barbecue, entonces este, pues antojándomelo eso y algún día se nos hará, Harry, vas a ver.
0: Por supuesto, tuvimos el placer acá de convivir cuando te diste la vuelta como uno de los ganadores de la Raider Nation en México, Raiders MX en Facebook, por cierto, sigan el grupo en las redes sociales, ese es oficial, de la escuadra negra y plata Ricardo, tú formas parte ahí del grupo como seguidor y ya ganaste un premio entonces a la banda, por favor súmense a Raiders MX de hecho en la Ciudad de México hubo un par de ganadoras para viajes, van a estar acá para el partido contra los cargadores de Los Ángeles en el Raider Nation Fest allá en la Ciudad de México platicamos con Raider Red Tatiana y esperemos que los malosos sigan haciendo este tipo de activaciones con nuestra raza en la capital Azteca como tú, mi estimado Ricardo. Y tú, eh, por cierto, felicidades. Transmitiste el juego en radio allá en México entre San Francisco y los Rams de Los Ángeles. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo sé que no es tu primera vez y que tampoco será la última, pero ¿cómo te fue en el partido?
2: Muy bien, Harry. Pues fue una invitación ahí de por parte de Máximo Avance para, para Grupo Radio Centro, ¿no? De, en Octave Sports. Y pues padre, ¿no? Siempre es emocionante. Lástima que no me tocó narrar uno de los Raiders, ¿no? Pero pero bien, o sea, amo el deporte y la verdad es que siempre estar involucrado de alguna forma es padrísimo, ¿no?
0: Sin duda alguna y por eso nos encanta que tú seas parte de la familia de la Nación Raider, te consideramos parte importante de este proyecto y por supuesto la Nación en Deportes Vegas 14:60 a.m., Raiders contra Jaguares. ¿Qué tan nervioso estás por este partido? Porque contra Nuevo Orleans, al parecer todos estábamos con una cara de eh, no, no nos va a ir tan mal y está todo de nuestro lado y no les funcionó a los Raiders. Ahora contra Jacksonville, me parece nadie puede estar pensando así.
2: Así es, Harvey. Me, me preocupa mucho que, que de alguna forma no se puedan quitar ese bloqueo mental, ¿no? que, 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 no, lo, que, no, sé, que no lo permite... Eh, concentrarse, ¿no? Así como el ganar se hace una costumbre, también desafortunadamente el perderse es una costumbre, ¿no? Entonces, definitivamente los Raiders se tienen que, que quitar el, eh, cambiar el cassette, ¿no? Quitar el chip y todos, ¿no? Volviendo a la pregunta del día, pues creo que todos serían responsables desde la administración, desde el staff, eh, obviamente los jugadores, ¿no? Entonces este todos se tienen que resetear eso, hacer lo que saben hacer, ejecutar como tienen que ejecutar, ¿no? Ya lo platicábamos en, en el programa 62, si no me equivoco, de la Nación Raider, que pues esa falta de, de ejecución no, no les ha ayudado en jugadas clave, entonces pues tienen que, tienen que quitarse eso de, de la mente y empezar fuerte, ¿no?
0: Sin duda alguna y gracias, gracias por responder a la pregunta del día, mucha banda en las redes sociales está respondiendo a ella, eh, ofensivamente cero puntos, defensivamente de nueva cuenta el mínimo que han permitido como visitantes 24 puntos, sin pies ni cabeza el pasado domingo, ¿cómo puedes solucionar algo así? Tú jugaste fútbol americano en el nivel colegial, ¿cómo puedes solucionar un problema de este tipo mi estimado Rick?
2: Pues simplemente lo que decía, ¿no? Hacer lo que sabes hacer, confiar en tus compañeros, confiar en lo que tú puedes hacer, confiar en que te están eh, mandando las jugadas correctas y ejecutarlas, ¿no? A fin de cuentas eh, es eso y quitarse de mente esos errores de concentración que causan mucho daño, ¿no? Lo hemos dicho repetidas ocasiones: esos castigos donde los Raiders se disparan solitos en los pies, y pues definitivamente o hay un primer día si es en contra de la defensiva o, o te retrasa 15 yardas. ¿no? Entonces, son cosas que no te pueden sacar de ritmo y tú solito de alguna forma tienes que, eh, pues sí, hacerte responsable de lo que te toca y poco a poco, ¿no? Repito, confiar en, en, en todos los demás y poder hacer, para poder hacer el trabajo.
0: Estamos platicando con Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, colaborador de Máximo Avance, colaborador de la Nación Raiders, siempre siguiéndole el paso al conjunto negro y plata porque tiene sangre negra y plata en sus venas. Ricardo Villanueva, lo, lo tapodamos el profe Barco en el programa La Nación Raider los martes y cómo puedes sacar algo positivo de esa derrota contra los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué se puede sacar de positivo de ahí, si puedes hacerlo eh, del pasado domingo, Ricardo?
2: Pues, no sé, lo positivo sería a lo mejor jugar un poco con, con la mentalidad de que, bueno, pues ya estamos hasta abajo. ¿no? De alguna forma en, estamos en el sótano de la división, de aquí pues para arriba, ¿no? O sea, no, no es que no tengamos nada que perder, pero definitivamente eh, podríamos mejorar muchísimo, ¿no? A comparación de cómo estamos ahorita. Entonces, pues eso, ¿no? Nada más eh, mentalizarse en ir un partido a la vez, una jugada a la vez, ¿no? Y así poco a poco vas a seguir consiguiendo el primero y diez y te vas a ir acercando a la zona de natación, conseguir puntos y así solito. No, no presionarse a lo mejor porque pasará. Si van a alcanzar a llegar a playoffs o, o cómo lo van a hacer o qué va a pasar, este, no sé, en el último juego de temporada como la temporada pasada, sino nada más ir jugada a la jugada a la vez y partido a la
0: vez. En una temporada donde en estos momentos solamente siete equipos tienen récord ganador en la conferencia americana, donde en sí los Raiders están a dos juegos de distancia el último sitio de playoffs en la americana, te sorprende que no hayan hecho alguna transacción los Raiders, Ricardo? antes de la fecha límite de intercambios?
2: No, para nada. Creo que eh, el proceso en el que están los Raiders con este nuevo staff y todas estas nuevas reestructuraciones de contrato, creo que de alguna forma están intentando hacer la base para, para el equipo, ¿no? ¿no? Definitivamente no están en, recon, en reconstrucción total, pero pues tienen que forza, forjar una base, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que va por ahí y pues a fin de cuentas... Pues por algo ellos están ahí, eh, el señor Davis confía muchísimo en lo que está haciendo Ziegler, en lo que hace McDaniels, ¿no? a pesar de las pláticas que han tenido, definitivamente es muy temprano como para hablar ya de correr a alguien, ¿no? a quien sea, entonces creo que es esa parte del proceso, precisamente yo creo que por eso no, no se reforzaron en, en adquirir a alguien en la agencia libre, que pues además no había mucho mercado, ¿no? yo creo.
0: Sí, y aparte lo escuchamos eh, hace rato aquí en el programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Al gerente general dijo Dave Ziegler que el precio era demasiado alto y los Raiders no estaban dispuestos en deshacerse del capital que estaban pidiendo en cambio por algún jugador, entonces se quedaron quietos, nada más se deshicieron de Jonathan Hankins y será interesante ver también a los Raiders con selecciones de primera y segunda ronda, teniendo a Dave Ziegler como gerente general a Josh McDaniels como entrenador en jefe, yo sin duda alguna quiero ver eso, porque hombre, volteas a ver el draft que han hecho esta campaña y Dylan Parham a pesar de que fue el liniero ofensivo elegido en la tercera ronda, ha dado un buen rendimiento para los Raiders. Tú, Ricardo, ¿qué harías con la línea ofensiva en este partido contra Jacksonville? Porque dejaron mucho que desear ante Nueva Orleans, pero fue el tercer partido consecutivo utilizando la misma alineación. ¿Sigues igual a pesar de que del partido contra Nueva Orleans o harías algún cambio?
2: Pues, híjole, sería cuestión de verdad mucho de ver el video. Si a fin de cuentas los, eh, el coordinador ofensivo ya se fue por, por por esos cinco linieros ofensivos, es porque ya encontró la fórmula, ¿no? Entonces, repito, habría que ver si de verdad eh, en el video se encontró la fórmula y fueron errores de ejecución, o por ahí habría que ver algún, a, a, habría que hacer algún otro ajuste, ¿no? Dependiendo también, obviamente, pues no sé, en las lesiones, eh, el equipo contra el que te vas a enfrentar. La línea defensiva definitivamente de los Santos no es la misma que la de Jacksonville, ¿no? Entonces, pues, hay que considerar todo eso, ¿no? Hay que ver también, por ejemplo, si, si Darren Waller si juega, si es que juega, ¿no? Entonces, obviamente también eso mueve algunas piezas, creo, con respecto a las llaves en cuestión del ajuste para la línea ofensiva. Entonces, no sé, habría muchas cosas que considerar, pero si parece que ya encontraron la fórmula, yo ya ni lo
0: movería. Travis Kelsey le hizo daño a los Raiders. Todo el mundo sabía que el balón iba a Travis Kelsey. Alvin Kamara le hizo mucho daño a los Raiders. Todo el mundo sabía que el balón iba a Alvin Kamara. ¿Cómo poder limitar a Travis Etienne, el corredor de los Aguares de Jacksonville, que en estos últimos tres partidos, desde que lo utilizaron como titular, ha brillado de gran manera?
2: Pues, híjole, eh, todo empieza por la línea defensiva, ¿no? Eh, ganar esa, esa parte en las trincheras, ¿no? Obviamente es súper importante, lo hemos visto. Tienen que... No quiero decir aprender a taclear, porque definitivamente saben aprender a taclear, nada más tienen que asegurar más el tacleo, ¿no? Porque con, con corredores así de elusivos, pues obviamente se te puede se, se te puede chispar por ahí en, en alguna, ¿no? Entonces, todo empieza con la línea defensiva, que creo que es la que no ha hecho también su trabajo últimamente, al menos contra la carrera, ¿no? Eh, salvo Max Crosby, obviamente, que ya lo mencionaste hace unos minutos, pero hemos visto también por ahí, Blake Martínez ha tenido un trabajo interesante, los jugadores que más eh, tacleadas llevan están en el perímetro, y pues eso no puede pasar, ¿no?
0: Sin duda alguna, eso no puede suceder, y los Raiders necesitan tener un mejor rendimiento sobre el emparrillado en ese aspecto. Ricardo, eh, ¿Algún comentario final, algo que tú hayas visto de estos Raiders que te tiene concernado o que al mismo tiempo te tiene con un pensamiento positivo con lo que viene?
2: Pues sí, ya me gustaría por fin ver, uh, primero que Darren Rodgers esté sano, ¿no? que de alguna forma eh, se vea qué es lo que pueden hacer los Raiders con, con Renfro, con Adams y con Waller al mismo tiempo en el campo eso eso es lo que lo que me gustaría ver y obviamente no el reto que lanzas a la línea defensiva pues ver que ver que respondan a ese reto y que se pongan las pilas no ver que que también pues obviamente le tienen que echar la mano alguna vez a la ofensiva y trabajar en equipo todos
0: sí la defensiva en mi punto de vista es la unidad que más ha quedado de ver la ofensiva hemos visto momentos donde se han visto bien pero la defensa por grandes lapsos de los partidos en mi punto de vista, han quedado de ver. Esperemos, Patrick Graham. Y, hombre, había tantas esperanzas que con Patrick Graham esta defensa tuviera un techo muy alto, pero al contrario, ha sido un suelo muy bajo el que hemos visto con esta unidad. Ricardo Villanueva, desde la Ciudad de México, mi estimado, muchísimas gracias y esperamos tu colaboración el martes en La Nación Raider en las redes sociales y posteriormente el viernes aquí de regreso en La Nación. Gracias, hermanos. Saludos a todos por allá en La Capirucha.
2: Gracias, Harry. Un abrazo hasta Las Vegas. Nos estamos viendo y que ganen los Raiders.
0: Por supuesto, ese es el deseo de todos. Muchísimas gracias a Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y, por supuesto, también de la Nación Raider, aquí acompañándonos, dándonos sus apuntes de cara al partido de los Raiders ante los Jaguares de Jacksonville. Vamos con más aquí en la Nación Raider. Las claves del partido, en mi opinión personal, la número uno, ETN limitarlo Es el corredor que prácticamente está en su año de novato porque se lesionó en la temporada 2021 y no vio actividad cuando fue elegido en la primera ronda por los jaguares. Y los Raiders no han encontrado la manera de limitar a las armas fuertes de los equipos rivales, tal y como los Santos lo hicieron ante the Fancy Adams, donde dijeron, gánenos con otros jugadores que Devante Adams se los vamos a limitar pues ahora los Raiders necesitan hacer lo propio con Travis Etienne que es una arma ofensiva que te puede hacer daño de diferentes maneras ya dijimos sus datos hace unos momentos desde que fue nombrado como titular por los jaguares en la semana 6, Etienne es primero en la NFL en yardas terrestres 356, primero en promedio por acarreos 7.42 yardas en, empatado en primero en primeras oportunidades terrestres en ese lapso con 17 y él junto a Tony Pollard de los vaqueros son los únicos jugadores en la NFL con tres acarreos ...o más de 40 yardas, de tres acarreos de 40 o más yardas. Hombre, es una arma ofensiva que te puede hacer daño de muchas maneras, tanto por tierra como por aire... ...y los Raiders necesitan estar siempre, siempre al pendiente de donde esté sobre el emparrillado y precisamente... De eso nos habla el entrenador en jefe Josh McDaniels sobre esta arma ofensiva que tienen los jaguares de Jacksonville en Travis ETN.
3: Travis uh, you no know, es he, he's exactly he, exactamente lo mismo que Kamara, skills, pero uh, tiene uh, algunas de esas mismas habilidades uh, muy bueno
0: en la orilla, si pierdes el control set, de establecer defense, la orilla en la defensa the, puede the the poner el balón en el perímetro en un abrir y cerrar de ojos, muy buena velocidad y muy difícil de taclear todos están en el punto de ataque necesitamos muy buena defensa en equipo contra Chávez el domingo para intentar embotellarlo y evitar que empiece temprano porque en cuanto empiece Pasa, es muy bueno y talentoso started, en really espacio part, y puede conseguir muchas yardas going, con el balón en like sus
3: said, manos in space, in space, in
0: y quien establece la orilla por el costado izquierdo de la línea ofensiva de los rivales de los Raiders Chandler Jones y en el partido ante los Santos de Nueva Orleans tuvo una pesadilla cada vez que Taysom Hill o Alvin Kamara corría por ese costado y yo creo que la paciencia está empezando a terminarse, no solamente con la Nación Raider, sino también con los propios coaches. Hemos visto sus snaps disminuir sobre el emparrillado, que les empiezan a dar oportunidades a otros jugadores como lo es un Cleveland Furrow, como lo es un Malcolm Koons. Ve las estadísticas de Chandler Jones y dejan mucho que desear, pero es un jugador que la actual directiva... ...fue la que trajo. O sea, a él lo firmaron los, Chandler, los elementos encabezados por Dave Ziegler, por Josh McDaniels. Ellos lo trajeron porque parecía un encaje perfecto al esquema defensivo de Patrick Graham... ...y sinceramente no ha funcionado. Entonces, esperemos Chandler tenga un buen partido para poder limitar a Travis Etienne. Clave número 2. la defensa debe dar pasos adelante... Lamentablemente, solamente han dado pasos atrás esta campaña. Sí, esos dos touchdowns por medio del fumble recuperado por Mick Robertson y la intercepción regresada para anotación de Jerron Harman son highlights que nos encantan ver. Lamentablemente, esas son dos de las cuatro pérdidas de balón totales que tienen los Raiders esta campaña. Y necesitaron cada uno de esos puntos generados de esos touchdowns para poder ganar los partidos ante los Broncos y contra los Tejanos respectivamente. Los Raiders necesitan mejorar y dar pasos adelante defensivamente porque lamentablemente en los juegos anteriores solo ha sido lo opuesto. Y la tercera clave del partido en mi opinión. Jugar inteligentemente. Sí, solamente han perdido el balón seis veces esta campaña los Raiders que es la segunda mejor marca en toda la NFL. Pero... No puedes darte el lujo de perder el balón como lo hicieron en el partido ante los Santos de Nueva Orleans. Perdían 7 a 0 muy temprano en el segundo cuarto y dejan ir el ovoide y se lo entregan a los Saints en su campo con una patada de despeje de engaño, de donde nadie se comió el engaño, donde los Raiders no pudieron... Es más, perdieron yardas en lugar de avanzar. Era cuarta y dos y perdieron yardas en esa jugada donde... Matthias Farley fue el jugador encargado de salir con el ovoide después te vas con el Jet Sweep en la jugada anterior a y Adams cuando era tercera y una están en ocasiones se siente como que buscan reinventar la rueda y no, simplemente vete por lo inteligente obviamente no quieres ser predecible pero al mismo tiempo caray, no andes queriendo hacer cosas que nadie entiende por qué las estás haciendo y los Raiders hay momentos donde parece que eso es lo que están haciendo queriendo ser muy fancy, queriendo salirse de la lógica y eso les pega y no puede ser el caso así para el conjunto negro y plata. Entonces ahí mis tres claves del partido, limitar a Travis Etienne, dar pasos adelante defensivamente y jugar de manera inteligente el partido del domingo ante los jaguares de Jacksonville. Amigos, es momento de dar un vistazo al reporte de lesionados del conjunto de los malosos porque ya fue publicado, ya lo tenemos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque los Raiders están en la costa este, porque entrenaron temprano, normalmente estarían entrenando a esta hora acá en Las Vegas. No participó el miércoles, pero estuvo limitado el jueves, Divine Diablo, ilimitado limitado de nueva cuenta hoy viernes... Y fue listado como cuestionable. Devine por una lesión de espalda y de muñeca. Tanto Darren Waller como Neil Farrell Jr. estuvieron limitados toda la semana. Miércoles, jueves, viernes. Farrell por una lesión de rodilla. Waller por una lesión de tendón de la corva. Y ambos fueron listados. ...como cuestionables... ...Mac Collins que tiene una lesión de talón... ...limitado los tres días pero no tiene estado de... ...lesión así que... Eh, ...tiene luz verde para jugar... ...el día... ...domingo y también algo positivo... ...Devante Arms que por enfermedades estuvo limitado... ...toda la semana pasada y se perdió un par de días... ...el miércoles de nueva cuenta estuvo limitado... ...estuvo completamente entrenando bien... ...ya el jueves y viernes... ...luz verde para el domingo... ...así que tres cuestionables para los Raiders... Divine Diablo... Jaren Waller y también Neil Farrell Jr. Dos de los tres son titulares en el conjunto de los malosos. Algo que hay que mantener en la mira. Jaren Waller, que calentó en los calentamientos tempranos en el Superdome de New Orleans, pero no acabó jugando. Mientras que Waller, pues esperemos pueda cambiar esa situación este domingo. Y sí puede haber actividad. Y eso es algo que le preguntaron a Jerry Carl respecto del, durante esta semana. Se pensaba que esta ofensiva sin sudar iba a poder anotar 30 puntos por partido y ese no ha sido el caso y Waller eh, ha estado fuera un par de juegos y Carr, eso es lo que dice al respecto sobre lo que se pensaba al principio de la pretemporada. Hemos tenido lesiones, así que realmente no los hemos tenido a todos juntos para ver cómo sería. Pero dicho esto, no importa. Nuestro trabajo es quien quiera que esté en el campo, la expectativa sigue siendo la expectativa. Durante muchas semanas estuvimos entre las tres o cinco mejores ofensivas anotadoras. Y luego pasa la semana pasada y dices, bueno, ¿qué diablos pasó? Habrá baches en el camino. Esperas poder ganar el juego y aprender así de ellos. Pero ese no fue el caso. Nos dieron un golpe en la boca en ese partido y todo el crédito para ellos, pero sé lo que somos capaces de hacer y lo hemos demostrado en ocasiones. Lo importante para nosotros es solo tratar de ser más consistentes. Lo más consistente que todos seamos, mejor será el producto al final. Y lamentablemente los Raiders consistentes, constantes, es lo último que han sido en esta campaña 2022 necesitan mejorar en ese aspecto para poder pensar en hacer mejores cosas esta campaña porque caray, se arrancó el 2022 con expectativas altas y en estos momentos lo único en lo que puedes pensar es ganar tu siguiente juego. No puedes pensar en decir ok, estamos a X juegos de distancia del primer lugar o estamos a X juegos de distancia de un puesto de comodín. En estos momentos simplemente es ir, ganar este partido y después regresar a casa, intentar ganarle a los Colts y ver si puedes dar pasos adelante. Porque si no, entonces ya podrías empezar a pensar en, ok, si Jacobs nos está dando producción, vamos a también darle juego a Samir White. Vamos a repartir los toques de balón entre ellos. ¿Por qué? Porque Samir va a ser parte de esta organización por más años. Porque Samir... Fue elegido en el draft por los Raiders. Porque Samir tiene un contrato de tres años más. Y Jacobs tiene un contrato por el resto de la campaña 2022 tan solo. O también empezar a pensar como lo hicieron con los linieros defensivos. Le están dando más juego a Neil Farrell Jr. Entonces, ¿para qué tener a Jonathan Hankins? Consiguió una selección del draft por él. Ya no pueden traer a jugadores de otros equipos... Entonces, a ver qué pueden hacer aquí los Raiders en este cierre de año. Lamentable, estemos hablando así, pero para ello necesitan ganar juegos y necesitan ponerse las pilas. También tienen espacio en el tope salarial que no han utilizado en agentes libres. Y tal vez lo estén diciendo para decir, ok, el próximo año ese espacio en el tope salarial que se queda de este 2022 lo pueden usar en el 2023 y ahí ya traer a jugadores que ellos consideren ser los ideales para ellos, pero esto simplemente es mera especulación de uno acá a la distancia. Vamos a darle lectura a algunos de los últimos comentarios a la pregunta del día, respuestas a la pregunta del día. Fair Carr dice la mayor responsabilidad es de McDaniels, pero también car ha tenido cierta responsabilidad, aunque estos últimos juegos la línea ofensiva no le da ni cuatro segundos y así es muy difícil. Víctor... TMZ Auresti dice, McDaniels y Carr. Francisco Martínez, McDaniels, juegos como los de Arizona y Kansas, donde se iba ganando cómodamente y se terminaron perdiendo, son 100% atribuibles a las decisiones. Hay algunas de las respuestas, déjenme ver si podemos darle algún, alguna lectura final en Facebook, si nos falta alguna. Me parece ya estamos aquí al corriente también en Facebook, gracias a todos ustedes los que nos dejaron comentarios. Mark Davis. Dice, perdón, Fabián García dice, Mark Davis, eh, mal dueño y muy tolerante, por no decir otra cosa. Eh, ¿Algún otro comentario? Creo que ya acabamos ahí con ello. Recuerden, Nación Raider, aquí estamos en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM para ustedes. Y sin duda alguna, este es el hogar de los Raiders. El único programa 100% sobre los Raiders, 100% en español, se lo tenemos aquí en Deportes Vegas, 1460 AM.